Pháp Thoại Năm Thiện Pháp của Người Phật Tử Giảng vào ngày 15 tháng 7 năm 2018 Nhằm ngày mùng 3 tháng 6 năm Mậu Tuất Con người sinh ra đời Do mình mang cái nghiệp nhân quả của mình Không những nhân quả trong đời này Mà mình đã Mang cái nhân quả Từ nhiều đời trước đó Bây giờ mình sinh ra đời Mình tiếp tục thừa tự cái nhân quả quá khứ Quá khứ mình tạo cái hành nghiệp gì thiện hay ác á Thì đời hiện tại này nè Mình tiếp tục thừa tự cái nhân quả đó Trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Nghĩa là những cái hành động nghiệp gì mình tạo ra đó Dù thiện hay ác Đó là của mình Nó là chủ nhân của mình Mà trước hết Mình phải hiểu cái từ Nghiệp là gì Nghiệp ở đây chỉ cho là các hành động Của ta đó Những hành động này nó thuộc về là Thân Khẩu Miệng mình Và ý Ý thức của mình Nếu mà mình có cái thân nghiệp đó, Mình làm những hành động Xấu ác đó, Thì cái đó là nghiệp xấu Thì những cái nghiệp xấu này Đức Phật Ngài có dạy mình Nó có năm Cái hành nghiệp xấu Thứ nhất là sát sinh Hại vật Thân mình sát sinh Khẩu mình suối người Giết hại chúng sinh Ý mình hoan hỷ Khi thấy người Giết hại chúng sinh Mà ba hành động Nó làm cái việc xấu đó Gọi là nghiệp ác Nghiệp ác là như vậy Mà khi mình hành động cái nghiệp ác đó Thì nó gây nhân Thì cái nghiệp này nó thuộc về mình nha Mình làm cái hành động ác cho ai, xấu cho ai Làm cho ai khổ đó, Thì cái nhân quả đó nó thuộc về mình Mình làm chúng sinh đau khổ chết chóc Thì mình gây cái nhân Chúng sinh đó bị cái quả khổ Mình hại chúng Còn mình thì Mình đang gieo cái nhân Mình trồng cái nhân Nó giống như cái Cái hạt giống Khi mình gieo cái hạt giống này xuống đất Thì nó nảy mầm Rồi nó thành cây Nó lớn lên dần dần Nó thành Hoa, thành trái Thành quả Đó là quá trình nhân quả nó, nó nó duyên hợp Nó tạo ra cái Nhân quả như vậy Thì nghiệp chúng ta nó cũng Tương tự như vậy Mà khi mình Có cái hành động sát sinh hại vật á Thì mai mốt nó cũng thành quả mấy con Cái hành động mình sát sinh đó là mình gieo nhân 
mình trồng cái cái nhân thì cái nhân này nó thành thành quả đến lúc nào mình sẽ bị cái quả khổ của nó mà cái quả khổ bởi à, hành động sát sinh đó nó nhiều lắm những cái quả khổ như là bệnh tật nè sinh ra mình chịu nhiều cái bệnh tật đau đớn hành hạ hoặc là mình chịu nhiều cái tai nạn chết chóc hoặc là mình bị người ta giết giết mình đánh mình hoặc là mình bị thiên tai lũ lụt động đất sóng thần cướp đi cái sự sống của mình hoặc là dịch bệnh chiến tranh hoặc là khủng bố vân vân thì những cái tai họa những cái tai nạn những cái khổ này nó đến với ta đó là quả mà cái quả này bởi do quá khứ đời trước mình từng làm cái nghiệp xấu đó mình giết hại chúng sinh đánh đập chúng sinh tự mình giết hại khẩu mình suối người giết hại ý mình hoan hỷ khi thấy người giết hại thì nó tạo thành nghiệp sau này thì mình sẽ chịu cái quả khổ đó, khó tránh khỏi đó cái đó gọi là nghiệp nhân quả công bằng mình làm cái điều ác thì mình sẽ gặp cái quả ác là như vậy còn nếu mà mình không có sát sinh hại vật á mình không có làm cái điều ác như thế thì mình luôn sống trong cái nhân lành và cái nhân quả lành này nó cũng có quả của nó cái người mà không có sát sinh hại vật giết chóc đánh đập hành hạ chúng sinh á thì cái nhân quả lành nó luôn đến ví dụ người này sinh ra đời không có bệnh tật được nhiều sức khỏe hoặc là người này không có bị người ta đánh mình giết hại mình hoặc là mình không có bị tai nạn hoặc là mình không có bị thiên tai lũ lụt động đất sóng thần tác hại đến thân của ta hoặc là mình không có bị trường hợp sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc khủng bố dịch bệnh vân vân khi mà chúng ta tránh được cái nghiệp sát sinh đó, thì mình được cái quả lành Mình không bị cái điều xấu này nó đến với ta là như vậy Cho nên cuộc đời chúng ta thấy Cái nhân quả chúng sinh là như vậy Tại sao thế giới này cứ bất an đau khổ hoài Thế giới này cứ bị chiến tranh Khủng bố Tai ương hoạn nạn Tai nạn chết chóc Dịch bệnh Rồi Nghèo khổ đối khác Thì tất cả những cái nhân quả này Bởi do các hành nghiệp chúng ta tạo ra hết Sở dĩ hiện nay chúng sinh Mà đang chịu cái quả khổ này nè Bởi do Nghiệp sát sinh mà ra hết Chính vì vậy Đức Phật ra đời Ngài cứu khổ chúng ta Ngài dạy cho mình Tránh được ba đường ác Địa ngục, nhà quỷ, súc sanh Thì trong đó nó có cái đường địa ngục Mà đường địa ngục nãy giờ Thầy nói á Chỉ cho là mình chịu những cái quả khổ Như là bệnh tật, tai ương, hoạn nạn, tai nạn, chết chóc 
hoặc là chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, vân vân Đó là những cái nhân quả khổ. Nó là thế giới của địa ngục chúng sinh đó. Cho nên chúng ta thấy con vật mà nó bị người ta giết nó đó, cắt cổ nó, đập đầu nó, mổ bụng nó, nó đau lắm. Thì thân chúng ta cũng vậy. Khi mình bị bệnh tật nè, bị đau đớn nè, hoặc bị người ta đánh mình, giết mình, vân vân Mình cũng đau như thế. Lúc mình đau á, sợ hãi, đau khổ trước cái này, đó là thế giới địa ngục. Là như vậy. Chính vì thế giới khổ đó mà Phật Ngài mới dạy cho chúng ta cái đạo đức là từ nay không được sát sinh hại Phật. Và thứ hai nữa, để mình tránh cái quả khổ tai ương hoạn nạn, bệnh tật đến với ta. Thì hàng ngày mình cứ sống cái tâm thiện. Mà cái tâm thiện là gì? Cái tâm thiện chỉ cho là cái tâm tự bi hỷ xã đó. Trong tâm mình nó sống cái cái tâm niệm là tự bi hỷ xã. Ví dụ lỡ mình gặp cái quả khổ nào đến thì mình tự bi hỷ xã với cái nhân quả khổ đó. Lỡ mình chịu cái thân bệnh đi thì Phật dạy mình là thôi hãy hoan hỷ, hãy vui vẻ. Tâm này không có bù khổ, lo lắng sợ hãi cái thân nhân quả này. Trong tâm mình á Nó khởi cái niệm là Tâm này hãy hoan hỷ bệnh tật Không buồn khổ bệnh tật Tâm này hãy hoan hỷ Kham nhận Vượt qua bệnh tật Không than bệnh Không than khổ Khi trong tâm mình nó sống cái niệm như vậy Thì cái khổ Cái nghiệp Đau khổ cuộc đời của mình Tự ngay đó là đoạn diệt liền Phật dạy mình, mình đoạn diệt cái nghiệp khổ, nhân quả cuộc đời của ta đến là như vậy. Chứ thường con người khi mà chịu cái quả khổ, người ta hay than khổ phải không? Tại sao cuộc đời tôi bất hạnh? Tại sao cuộc đời tôi xui xẻo? Tại sao cuộc đời tôi chịu nhiều cái cái khổ vậy? Trong lòng cứ than như vậy, lúc mà mình than như vậy, mình tự làm ai khổ? Tự làm mình khổ đó. Dĩ nhiên cái nghiệp khổ đó là do quá khứ mình tạo rồi, phải không? Ví dụ trong quá khứ là mình sát sinh hại vật. Thì đời này mình chịu cái quả khổ là như vậy. Hoặc là đời trước mình sát sinh hại vật. Đời này mình bị người ta đánh đập mình. Hành hạ mình. Chửi mắng mình. Đủ thứ cái điều xấu đó. Và khi cái nhân quả khổ này đến á, mình là người biết tu á, mình là người biết diệt khổ á, thì Phật dạy mình sống cái cái tâm từ bi hỷ xạ. Mọi cái khổ gì đến thì Phật dạy mình cứ hoan hỷ đó, bằng lòng đó. Mình hãy hoan hỷ tự bằng lòng với hoàn cảnh này. Khi cảnh xấu, cảnh khổ đến thì mình cứ vui vẻ hoan hỷ.
cam nhẫn vượt qua nó Mình không có ngồi đó mà rầu rĩ than trách thân phận của mình Hoặc là mình trách cái người này xấu, người này ác với mình Phật không có dạy mình cái đó Cái người mà ghét mình, hại mình, họ không có thương mình Thì trường hợp cái nhân quả này ai khổ? Đó là người đó khổ Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài có dạy là Khi ba hành động á, thân khẩu ý á, Mình tạo cái nghiệp gì xấu ác cho ai á Thì tự nó là của mình Quý Phật tử mình nên nhớ Thân khẩu ý của mình á, Nó hành động cái điều gì xấu ác cho ai Thì tự chính cái hành vi đó Cái xấu ác đó Nó thuộc về mình Mình hành động cái điều gì thì nó luôn tạo nghiệp cho chính nó Mình sân cái người kia đó Đó là mình đang Mình sân cho mình Mình đố kỵ ganh ghét người kia Đó là mình đang Mình đang đố kỵ cho mình Tự chính mình gieo cái nhân xấu Cho nên Phật nói Khi ba hành động thân khẩu ý Mình hành động cái điều gì cho ai Thì tự nó thuộc về là mình Nghiệp đó là của mình Còn ngược lại Người kia đó Họ ghét mình Đố kỳ ác độc với mình Thì chính người kia Hại họ Người kia họ tham lam ích kỷ với mình Đó là họ đang Tham lam ích kỷ cho họ đó Còn mình á Tham lam ích kỷ người kia Là mình đang Tham lam ích kỷ cho mình Và Để mình Chuyển cái nghiệp xấu này Thì Phật dạy mình Sống cái đạo đức Từ bi hị xã Như nãy giờ Thầy nói đó Lỡ mình gặp cái cảnh khổ gì đến Thì mình cứ hỷ xã đi Mình đừng có chấp cái cảnh khổ đó Ví dụ người này bỏ mình, ghét mình Ác độc với mình Thì trong lòng mình Phật dạy mình hãy buông xả nó Mình đừng có chấp Giữ cái điều xấu đó trong lòng Nếu mình chấp mình giữ cái điều xấu của người khác trong lòng Thì ai khổ Mình khổ á Ví dụ cái người này nói một câu xúc phạm mình Hãy nói xong họ đi mất Nhưng mà trong lòng mình á Thì sao Cứ chấp giữ cái Cái điều xấu của người kia trong tâm của mình Trong tâm mình á Cứ chấp giữ cái Điều xấu của người kia vào lòng Do nó chấp giữ như vậy á Cho nên nó luôn Tự trách Tại sao người này ác, tại sao người này hung dữ, tại sao người này không có tốt với tôi. Thì chính cái tâm than trách đó, than khổ đó mà tự hại mình mà ra. Cho nên sở dĩ cuộc đời chúng ta, mình khổ mọi người xung quanh ta đó. Khổ về hoàn cảnh xung quanh ta đó. Khổ về chồng, khổ về con, khổ về cha mẹ. Anh chị em Khổ về cuộc sống mưu sinh Vân vân Là do mình Do cái tâm nào mà mình khổ 
vô cái tâm tham sân si đó tham là sự tham cầu trong lòng mình muốn người này phải tốt với tôi muốn người này thương tôi mình muốn như vậy mà khi mình có cái tâm muốn này lỡ mà cái hoàn cảnh này không xảy ra đúng ý muốn mình thì trong tâm mình sao khổ liền sở dĩ mình khổ tâm á cái hoàn cảnh mình mong cầu là do cái lòng tham của ta do cái tâm tham đó nó tạo ra cái khổ mình tham nhiều là khổ nhiều mình sân nhiều là khổ nhiều mình si mê làm lạc nhiều là mình khổ nhiều thầy ví dụ nha à, cái người mà mới biết hút thuốc khi mà mới hút một điếu chưa có nghiện thì tham nó làm sao cái sự đòi hỏi tham muốn cái việc hút thuốc này nó mới bắt đầu phải không nó ít lắm nhưng mà cái người này họ cứ hút thuốc dần quen dần như vậy và khi nó nghiện rồi á một ngày hút một gói thậm chí là có người hút hai gói luôn và khi mình càng hút nhiều á thì cái đòi hỏi này nó làm sao nó càng nhiều phải không cái đòi hỏi cái sự tham muốn mình nó càng nhiều khi mà nó trở thành nghiệp rồi nghiệp là cái hành động là cái thói quen của ta hàng ngày mình cứ hành động mình cứ tập mình cứ huân tập cái điều xấu đó ví dụ như là người hút thuốc cứ ngày nào cũng cầm điếu thuốc hút hút riết rồi nó quen nó quen là nó nghiện mà khi nó nghiện rồi bỏ không được vì vậy trong kinh đức phật nói các dục như chiếc cọc các dục là chỉ cho là cái sự thích thói quen thích thú trong lòng của ta đó ví dụ như cái người mà khi mà hút thuốc cái cảm giác của họ là gì nó cảm giác dễ chịu thoải mái hưng phấn cái đó gọi là dục á dục chỉ cho là cái cảm giác hạnh phúc trong thân tâm của ta thì dục này nó có hai khái niệm dục của thân và dục của tâm dục của thân ví dụ nãy giờ thầy nói cái người mà hút thuốc lá vào thì nó làm cho cái thân này sao sảng khoái dễ chịu ưa thích cái đó gọi là dục của thân còn dục của tâm là gì là cái tâm mình á ví dụ như là mình được người thân mình thương yêu mình quan tâm chăm sóc mình lo lắng cho mình khi mình hưởng được cái điều tốt đó mình hạnh phúc không hạnh phúc phải không cái đó là dục nó thuộc về là tâm tinh thần á nghĩa là người ta biết chăm sóc quan tâm lo lắng cho mình mọi điều yêu thương mình mình được sống trong cái tình thương bảo bọc đó mình hưởng được cái niềm vui đó nó thuộc về là dục của tâm 
nó thuộc về hạnh phúc của tâm còn cái thân này mình hưởng được cái cảm giác ưa thích ví dụ như cái người mà uống rượu bia đó kích thích thần kinh nó làm cho mình hưng phấn rồi từ cái sự hưng phấn đó mình không có làm chủ hành vi rồi mình dễ tạo nghiệp đó thấy không cái người mà uống rượu bia vào dễ kích động lắm thần kinh của họ nó dễ kích động lắm mấy con mình nói một câu mà không có tôn trọng là sao đánh lộn liền à, sở dĩ người ta dễ đánh lộn à. khi uống rượu bia vào là do á, cái thần kinh nó kích thích tột độ và khi nó kích thích cái thần kinh như vậy thì người ta không có làm chủ hành vi dễ manh động dễ tạo nghiệp lắm cho nên vì vậy mà phật dạy cho người À, xuất gia cũng giống như là người cư sĩ tại gia đó là không được rượu bia là như vậy không được nghiện ngập các thứ nghiện ngập rượu bia cờ bạc hút chích tại vì những cái này nó là tạo nghiệp xấu cho ta nguy hiểm lắm mình tránh xa những cái cái điều xấu này không nên tiếp xúc với nó nguy hại cho ta Con người mà kích thích những cái chất này vào thì nguy hiểm lắm. Hoặc là đánh đánh lộn, hoặc là thậm chí là giết người, giết hại lẫn nhau là như vậy. Thì Thầy nói lại cái vấn đề chúng ta bị tạo cái nghiệp xấu cho mình. Thì trong đó cái gì mà chúng ta huất tập cái hành động xấu á, thì nó dẫn đến là Quả xấu cho ta Và cái nghiệp này nó không có dừng Cái nghiệp này nó càng tăng trưởng Nó giống như là cái cây á Cái cây này mình trồng Cứ theo năm tháng thì sao Nó lớn dần Thân nó lớn dần Và khi thân nó lớn dần á Thì rễ nó làm sao Rễ nó càng bám chặt vào lòng đất Đến đây đó là mình bứng nó được không khó lắm vì vậy Phật nói các dục giống như là chiếc cọc mình càng đóng nó thì chiếc cọc này nó càng lúng xuống và khi nó càng lúng thì mình rút lên được không khó rút ra được lắm cũng giống như cái cây á khi mình trồng cái cây này thì theo năm tháng rễ nó bám vào lòng đất cây nó càng lớn lên Thì đến đây là mình không có bứng, không có nhổ bằng cái sức mình được. Thì Đức Phật nói cũng vậy. Những cái nghiệp tham sân si của ta đó, các hành vi xấu, hành động xấu của ta, thì nó cũng vậy. Thí dụ nãy Thầy nói, cái người mà tập tành, tập cái việc hút thuốc, ban đầu hút một điếu, quen rồi hút hai điếu, Mà từ đó nó tăng dần lên Và Đến khi nghiện rồi Thì bỏ được không Khó bỏ lắm Mà thầy đã gặp Nhiều Phật tử rồi Họ nói con bỏ mấy lần rồi đó Mà cuối cùng cũng Tái nghiện lại Cái này nó cũng thuộc về là nghiệp đó 
Và Đức Phật nói khi mình tạo cái nghiệp xấu này Thì cái hệ quả của nó là gì? Dẫn đến làm khổ cho ta Cái người mà bị nghiện như là rượu, thuốc lá, ma túy Thì cái hệ quả nó là gì? Nó sẽ hủy hoại sức khỏe của ta Ví dụ như là thuốc lá đi Trong cái thuốc lá nó có cái chất gây nghiện gọi là nicotine Cái chất này các nhà khoa học người ta nghiên cứu Một giọt nicotine đó Nếu mà chích vào con bò nặng sừng Con bò tơ á Chết liền tức khắc Ta nói trong cái chất nicotine nó có Cái hàm lượng độc tố nó cực kỳ cao như vậy Còn trong thuốc lá Khi mà người hút thuốc lá đó Nó cũng có cái chất này nhưng mà ít lắm Nhưng mà nếu mà mình cứ hút hoài Ngày này tháng nọ, năm này năm nọ Thì sao? Nó tích tụ nhiều, tích tụ nhiều Nó giống như là mưa dầm thấm lâu à. Thì cũng vậy Có những điều xấu Mặc dù nó rất là ít Nhưng hàng ngày chúng ta cứ huân tập nó Hàng ngày mình cứ sống theo cái điều xấu đó Thì lâu dần nó cũng tích lũy Và nó tăng trưởng dần Và khi nó tích lũy tăng trưởng đó, Dần dần nó cũng đưa đến sự tác hại cho ta Vì vậy chúng ta thấy những người mà nghiện thuốc lá đó, lâu năm đó, Thì dẫn đến hệ quả là gì? Là trước hết là ung thư phổi Nó làm cho cái phổi mình bị nám hết Bị hư hết Và dẫn đến là ho đó Người mà bị nặng là ho ra máu Vì phổi bị tổn thương cực độ Thứ hai nữa là Dẫn đến là thần kinh đó, căng thẳng Trí nhớ là giảm dần Cái người mà hút thuốc lá nhiều á, Hoặc là uống rượu bia á, nhiều á, Thì trí nhớ giảm dần Ý thức này kém Không còn tỉnh táo sáng suốt nữa Và tim á, càng yếu dần Cho nên cái người mà nghiện thuốc lá nặng Thì hệ quả nó là gì? Bệnh về phổi Và tim mạch Huyết áp Vân vân Thường những người mà bị Nghiện như là thuốc lá rượu Họ thường mất ngủ Ngủ ít lắm Vì nó kích thích Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng Hút thuốc vào là Thần kinh mình nó tỉnh lắm Và cái người hút thuốc lá Hoặc là uống Rượu bia Hoặc là ma túy Thì nó kích thích thần kinh hưng phấn Và dẫn đến là Mất ngủ là như vậy Cho nên thuốc lá nó vô cùng độc hại Nó hủy hoại sức khỏe của ta Những cái điều tốt trong cơ thể ta Nó làm cho Cái hệ biến dịch cơ thể ta Từ từ mất hết Không có Đề kháng Tốt được Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài khuyến khích cho 
người cư sĩ cũng giống như là người xuất gia là tránh xa nghiện ngập thuốc lá rượu bia bây giờ có thêm là ma túy thì những cái chất kích thích này thì mình phải nói không và mình phải tránh xa nó không nên sử dụng nguy hiểm cho ta lắm cực kỳ nguy hiểm cho ta cho nên những người mà nghiện thuốc lá rượu bia đó thì về sau này là bệnh nặng lắm bệnh là đưa đến chết và khi bệnh như vậy ai khổ mình khổ và gia đình mình khổ vợ con mình khổ cha mẹ mình khổ trong gia đình người cha người anh người em mà bị xa vào cái nghiện thuốc lá rượu bia hút chích thì khổ không mấy con khổ không quá khổ đi và khi mình sống khổ như vậy thì mình có nên sống như vậy không không phải không thì mình phải từ bỏ nó cho nên đến đây phật ngài mới dạy mình hãy tu nghĩa là mình hãy sửa cái điều xấu này lỡ trước đây mình đã xa vào nghiện ngập thuốc lá bia rượu hút chích cờ bạc thì bây giờ phật dạy mình phải từ bỏ nó mình phải dứt khoát từ bỏ nó liền đừng cứ tiếp tục hành động cái điều xấu này và đặc biệt cái cơ thể của ta khi mà mình quyết tâm từ bỏ nó mình không còn huấn tập cái điều xấu như là hút thuốc rượu bia hút chích vân vân thì cơ thể mình tự nó sẽ tái tạo lại nó tái tạo lại các tế bào tốt cho ta hệ miễn dịch sức kháng thể tốt cho ta đây là sự thật cho nên khi thầy nói ra điều này nhất là mấy con nè thanh niên trẻ nè khi thầy nói ra điều này thì các con mình có tránh xa những điều này được không hãy cố gắng nha đó là mình đang cứu mình cuộc đời này chúng ta sống cần có hạnh phúc mà hạnh phúc này nó thể hiện là gì nó thể hiện qua cái cách sống của ta đó thí dụ như mình là người con đi mình sống đạo đức mình không có nghiện ngập cờ bạc rượu bia hút chích mình không có xa ngã vào các tệ nạn xã hội bây giờ những cái tệ nạn xã hội nhiều lắm mấy con nhất là trong những cái mùa mùa bóng đá bôn cúp phải không thì nghe nói có nhiều người cá độ bóng đá có người nhà cửa mất hết xe cộ điện thoại cầm cố mất hết vậy đó cái này cũng do nghiện ngập cờ bạc mà ra hết và khi mình sống như vậy mình có hạnh phúc không không có hạnh phúc mấy con tại sao vậy tại vì đức phật nói á nếu mà trong tâm mình nó khởi cái niệm tham muốn 
cực độ Ví dụ cái người mà cá độ Khi họ cá độ Thì trong tâm của họ là sao Muốn ăn Thì người kia Mà khi nó Cá độ nhiều á, lớn á, Thì cái tâm nó sao Nó càng tham lớn hơn Nó càng ích kỷ hơn Và do nó, nó tham nhiều quá Thì nó nhân lên Cái nghiệp xấu của nó Cái hệ quả Cái lòng tham Nó tạo đến cái quả khổ là gì Đó là nghèo khổ Túng thiếu làm ăn thất bại Cái hệ quả khổ nó là như vậy Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài có nói điều này nè Sẵn đây Thầy lặp lại cái điều này cho mấy con hiểu Nó thuộc về cái đạo đức cuộc sống Của ta đó Đức Phật có nói điều này nè Là Sở dĩ mình bị mất của, mất tài sản Không do kẻ trộm lấy cắp Mà do trong gia đình có người nghiện ngập cờ bạc Cờ bạc bây giờ thì nhiều hình thức lắm, phải không mấy con? Đủ thứ Và trong đó có cá độ Cá độ bóng đá hoặc là cá độ đá gà vân vân nhiều hình thức lắm và Đức Phật nói nếu mà con người còn có lòng tham cờ bạc á, thì khiến tài sản gia đình tự nó sẽ mất hết mà không do kẻ trộm lấy cắp mà do chính mình tạo ra cái nghiệp xấu này vì Đức Phật nói cái người mà cờ bạc á Cái tâm của họ nó tham cực độ Khi mà họ cá độ như vậy Càng nhiều thì cái lòng tham của họ càng Càng nhiều hơn Và chính cái lòng tham này càng nhiều hơn Thì nó tạo cái nghiệp nghèo khổ Mất mát tài sản càng lớn hơn Thì cái tâm tham của ta cũng vậy Mình càng tham nhiều Muốn ăn tiền người khác nhiều á Thì cái tâm tham nó càng nhiều Mà cái hệ quả lòng tham muốn cờ bạc như vậy Thì cái quả xấu nó là mất tiền bạc Cho nên vì vậy Phật nói Người nào mà sống cái tâm gian tham Trộm cắp ích kỷ keo kiết bồn sẹn Thì chịu cái quả khổ là nghèo khổ Đói khát làm ăn thất bại Hoặc là tài sản bị mất mát Sợ dĩ con người bị mất tiền bạc, mất tài sản Hoặc là nghèo khổ đối khác Bởi do cái lòng tham, sự gian tham của ta đó Nó tạo ra cái nghiệp xấu là như vậy Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài mới khuyến khích Người cư sĩ Phật tử Trong đó Ngài khuyên mình giữ gìn cái giới đức thứ hai Đó là Không được gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn sản Ngày dạy mình tránh xa Cái nghiệp xấu này nha Mình không được gian tham trộm cắp Cái hành động gian tham nó nhiều nghĩa lắm mấy con Mình căng non đông thiếu cũng là gian tham 
mình bán hàng thách giá cao lời nhiều cũng là gian tham trộm cắp mình cho vay tiền lấy lại cao lại nhiều cũng là gian tham trộm cắp thì khi mình làm những cái hành động này thì nó tạo ra cái quả khổ cho ta đời này và đời sau á mình luôn chịu trong cái cảnh khổ là nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại kém may mắn vì vậy phật nói để từ nay á mình tránh cái nghiệp khổ này thì giữ gìn cái giới đức thứ hai là không được gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bọn sẻn và trong đó là phật dạy mình tránh xa nghiện ngập cờ bạc cá độ khi thầy nói ra điều này à, các con á, mình có làm được không các con phải phải biết giữ gìn nha tại vì nó là gì nó là công đức lành cho ta phật dạy mình sống cái nhân lành thì nó cho ra quả lành tâm mình không có gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bọn sẻn hoặc là không có cờ bạc cá độ vân vân thì nó tạo ra cái quả may mắn này cho ta cho nên đức phật ngài dạy mình do mình huân tập mình trau dồi các đạo đức lành thì nó tạo ra cái hạnh phúc cho chính mình và gia đình của mình trong gia đình có người không sát sinh hại vật thì hạnh phúc lắm mấy con trong gia đình không có người nghiện ngập rượu bia cờ bạc hút chích thì hạnh phúc lắm và trong gia đình không có người gian tham trộm cắp keo kiết bọn sẻn vô cùng hạnh phúc nếu mà mấy con sống được cái đạo đức này thì tự nó tạo ra hạnh phúc cho chính mình và trong đó đức phật ngài có dạy mình cái đạo đức nữa là trung thủy đạo đức trung thủy đó trung thủy là nếu mấy con đã có gia đình rồi á thì mình hãy sống trung thủy không có ngoại tình nha trong lòng mình không có ngoại tình trong lòng mình đừng có vì cái tham dục ái dục để mình sống ngoại tình với người khác nếu mình làm như vậy là hại ai mình hại ai hại mình và hại gia đình mình vợ chồng mà ngoại tình thì đau khổ lắm tự mình gây cái điều xấu cho mình mình gây cái nợ nhân quả ràng buộc ái luyến lẫn nhau mình sống với vợ con mình đã khổ rồi bây giờ mình tiếp tục sống với người khác nữa thì khổ càng chồng thêm khổ vì vậy hồi nãy đức phật nói đó cái điều kiện thứ hai á trong gia đình mất tài sản của cải là có người thân trong gia đình ngoại tình 
Hồi nãy à, trường hợp thứ nhất Phật nói Trong gia đình mất tài sản của cải Là do cờ bạc phải không? Cờ bạc cá độ Và trường hợp thứ hai Phật nói Trong gia đình bị mất tài sản của cải Bởi do người thân ngoại tình Mà khi ngoại tình rồi á Nếu mà có tiền á Chồng á đem cho Người tình của mình Đó Hoặc ngược lại Nếu mà có người vợ ngoại tình Thì đem cho Đem cho Người tình, người yêu mới của mình Thì như vậy là Trong gia đình sao Cũng mất tài sản Cho nên Phật nói Sở dĩ trong gia đình mất tài sản Của cải tiền bạc vật chất Bởi do cờ bạc và ngoại tình là như vậy và gia đình sống như vậy có hạnh phúc không không hạnh phúc gia đình sống như vậy là địa ngục vì vậy Phật nói các dục thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn cũng vì cái sự tham dục tham ái của mình để rồi mình tự hại chính mình Phật nói các dục nó giống như là hố thang hừng Khi mình đi gần hố thang á Thì sao? Nóng lắm Thì hệ quả của nó là gì? Nó sẽ đốt cháy lương tâm của mình Đốt cháy hết những cái điều thiện của ta Con người mà xa vào những cái Cái tệ nạn xấu đó Cờ bạc nè Ngoại tình nè Thì tài sản sẽ mất hết Mà tình nghĩa vợ chồng cũng Mất hết Đến đây nó sẽ đốt Sạch hết những cái điều thiện Điều tốt trong lòng của ta Vì vậy Phật nói Các dục như hố than hừng Mình càng xa vào những cái nghiện ngập này Những cái điều xấu này Thì tự nó sẽ đốt hết Lương tâm những điều tốt của ta Mà khi nó tạo ra cái nhân xấu á, Thì cái quả là gì? Quả xấu xảy ra Vợ chồng mình khổ Gia đình mình khổ Rồi bao nhiêu những cái khổ Đến với ta nhiều lắm Các dục như hố than hường là như vậy Nó sẽ đốt hết những cái Điều tốt Điều thiện trong lòng của ta Và đến đây nó sẽ nung nấu Nó làm cho mình đau đớn Dằn vật Suốt ngày đêm, suốt cả cuộc đời Nó giống như mình gần lửa Lửa nó càng thiêu mình Nó làm cho mình bỏng, nó làm cho mình rác Nó làm cho mình đau đớn Thì các dục ở đời cũng vậy Khi mình xa vào những điều này Khi mà nó thành quả rồi Thì đến đây là sao Chúng ta chỉ chịu khổ thôi Ví dụ cái người mà nghiện ngập rượu bia cờ bạc và khi cái bệnh nó đến rồi thì sao? Lúc này chúng ta chỉ chịu khổ hoặc vợ chồng mà ngoại tình đến đây là gia đình mất hạnh phúc con cái mất hạnh phúc xã hội này bất an vì người ta sống không có trung thủy Cho nên 
Chính vì Đức Phật thấy ra sự thật khổ và nguyên nhân khổ này mà Ngài mới dạy cho mình cái đạo đức giữ gìn năm giới đức của người cư sĩ. Cho nên đây là những cái đạo đức mà Đức Phật Ngài dạy cho người cư sĩ. Hôm nay mấy con có duyên lành về đây thăm Thầy. Nhân đây Thầy giúp cho mấy con Giác ngộ được nhân quả công bằng Nghĩa là khi mình sống với tâm thiện Tâm tốt Thì nó tạo ra cái quả lành Cho thân tâm của mình Mà từ đó nó tạo ra cái hạnh phúc Bình yên cho mình và gia đình của mình Mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc Bởi do cái tâm mình nó tốt, nó thiện Nó mới tạo ra cái hoàn cảnh An vui hạnh phúc đó cho ta Còn ngược lại Nếu mình sống không có đạo đức Mình xa vào những cái điều xấu ác Thì từ nó tạo ra Vô số những điều đau khổ cho ta Và người thân của ta Là như vậy Cho nên Nhân đây Thầy cũng Ước mong cho quý Phật tử Khi giác ngộ ra điều này Để cuộc đời mình Luôn được An vui hạnh phúc Không còn đau khổ Cho tương lai của mình Thì hiện tại này Lòng mình phải phát nguyện nha Mình phát nguyện Cố gắng giữ gìn Các điều thiện điều lành này Mà nãy giờ Thầy Giảng cho Phật tử nghe Khi Phật tử mình sống được điều này Thì gia đình mình hạnh phúc Và xã hội này được bình yên Thế giới này được thanh bình Hạnh phúc trọn vẹn Thầy chúc cho quý Phật tử Từ nay mình được sống an lành hạnh phúc Mãi mãi không còn đau khổ nữa Là như vậy nha